0: Всем привет, с вами 450 подкаст, и сегодняшнюю встречу, сегодняшний разговор э, буду модерировать я, Макс, с нами Саша Репчун. привет, привет Саш, и Саша Кудряченко, привет, привет, ну и конечно же мы это все записываем у нас в офисе, поэтому здесь также сидят коллеги и все это слушают. Они будут
1: участвовать, эм... если что.
0: Да. А Сегодня у нас э, такой юморной, можно сказать, подкаст. Мы сегодня поговорим о стройке, но с точки зрения фана, юмора и каких-то курьезных случаев. Ребят, как часто у вас случаются какие-то курьезные случаи и какой вам больше всего запомнился, над которым можно посмеяться? Вот именно посмеяться. Саш Рябчун. С кого начнем? С меня. В 2009 году, когда мы строили первый дом,
1: самый-самый наш первый дом, мне было 22 -го года, и первый фундамент мы заливали по гуглу, и после звонка заказчика… Может,
0: не стоит вообще Нет, мы расскажем
1: эту историю, она веселая. После звонка заказчика с нецензурной бранью, что это за фундамент, приезжайте, посмотрите, мы приехали. То есть, ну там был перепад фундамента 7 сантиметров, причем не в плоскости 7 сантиметров, то есть не он был не просто ровный, он был как волна такая вот, морская волна, 7 сантиметров перепада, пузо было как бы выпуклое, Я руками показано непонятно, то
0: есть
1: это было реально жесть. Сапалубку опалубку
0: пакетами делали?
1: Там то там что-то с опалубкой вообще было непонятно, заказчику кто приносил свою, а привозил опалубку там, в общем, в общем да, это было жесть. Это был самый первый опыт этого фундамента, я не стесняюсь рассказывать, потому что ну, на самом деле мы все сделали хорошо, мы закончили дом, мы с этим человеком, с нашим заказчиком дружим, в фейсбуке друг друга посты лайкаем, общаемся, все хорошо, но была такая ситуация. На самом деле я тогда уже сразу понял, что стройка это такая тема, что все можно переделать. Ничего не, не, нет такого, что нельзя переделать. Просто это будет переделываться за счет исполнителя.
0: Саша, а у тебя есть веселые истории? Прям так, чтобы она была веселая, и
2: нет. Разве что это, знаем классические истории, когда строители работают, 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 и а в один момент они просто куда-то уезжают, просто пропадают. И тебе нужно за два дня найти новую бригаду строителей, для того чтобы продолжить объект, запустить, и чтобы это никак не повлияло ни на сроки. Не на, не на отношение клиента к, к тебе и их как
0: компании. Ну и чтобы дальше все
2: строилось вообще без никаких проблем.
0: Причем это вот, наша задача? Самое интересное, я тоже сталкивался с такими э, моментами, когда человек работает, а потом в один прекрасный момент пропадает навсегда. То есть он даже не возвращается за оплатой своего труда. И непонятно, чем движет или что движет этим человеком, почему он себя так ведет. Ну да, это на самом деле странно,
1: и начинаешь думать, там, вдруг их накосячили, вдруг, вдруг еще что-нибудь. Ну да, потом сделать, у тебя начинаешь... уходит
0: время на переделки.
1: Да, пересматривать. Но на самом деле просто либо им какой-то предлагают лучшую работу, либо они понимаешь, что не справляются. То есть я не понимаю, честно. Это... Да, я тоже не понимаю. У меня нет ответа что, на что этот вопрос. Чем
2: они руководствуются в этот момент, вообще неизвестно. Ну,
1: это... Происходило в вот, ну, первые годы, когда мы работали, когда мы выбирали только ну, бригады хорошие. Сейчас, понятно, мы работаем уже с проверенными нашими бригадами, там, годами мы с ними работаем. Но приходится им добрать на свои объекты новые бригады. И да,
0: такое бывает. Ну, это вот все у вас? ну Не, вот... ну, курьезных случаев. А как... на самом деле. Ну, это, например, там веселые случаи. Да, да а вот мы можем, ку можем, можем, можем рассказать,
2: как этот, как слава богу, не на нашем объекте. А как на других объектах людей обманывают? По штукатурке, например. А, в смысле? Вот ты сталкивался, да. А,
1: да. Да, был знакомый, который заказал... Да не знакомый, это практически дом, который мы построили, продали. И человек там делал дальше внутрянку самостоятельно. Ну и да, бывает такое разводило. как бы он попал, как бы... Э, надо было штукатурку сделать внутри э, дома. То есть он сам нашел кого-то, цена была самая низкая на рынке сказали все завтра заезжаем сегодня только материал завозим завезли материал взяли предоплату полно ну, больше половины стоимости взяли как за материал и выкинули сим-карту телефон пропал то есть ну ребята просто класс. привезли некачественный материал потом выяснилось по супер дорогой цене ну и соответственно уже другая бригада которая заходила на это она говорит ну и мы с таким материалом работать не будем мы не дадим вам гарантию.
0: Вот бывает такое разводило. Ну, и вот сколько я слышал, очень часто, наверное, это случается чаще, нежели в капитальном строительстве, да, то есть в отделочных ремонтах, работах, будем так это называть, то это случается очень часто, когда ты нанимаешь недорогих строителей себе для отделочных работ, и вот вылазят такие вот факапы.
1: Да, из, из такого... Э Китка, да, строительная, вот бывает такая тема, как недавно, при... ты рассказывал про газоблок, да, привозили? Да, привозят, ты
2: находишь ну, объявление в интернете классические для того, чтобы заказать материал, договариваешься о стоимости на газоблок, оплачиваешь, а, тебе его привозят. Ты переводишь им деньги на счет, ну ты договариваешься заранее, что да, материал привезут, только вы там отправите сразу же денежки на счет, когда уже у вас газоблок будет на участке. Ты отправляешь деньги, тебе выгружает газоблок, а ребята, которые выгружают газоблок, говорят, ну типа, а деньги где? платите пожалуйста, за, за материал. И оказывается, что те люди, которые ему продали газоблок, это были просто такие посредники, которые так же само позвонили ну, там, на, производ, на завод там, по газоблоку, заказали газоблок и сказали, что будет оплата по месту. А в итоге клиент оплатил
1: это по безналу, прикинь, да? Наказ. Обалдеть вообще. И теперь у вот них да? Да, да. Ну, в нашем случае, в любом случае, мы на себя это бы все брали бы и берем.
0: А когда заказчик сам строит, это уже попадало. В случае, когда именно мы занимаемся заказом материалов. Да, 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 потому да, что да. В, нашем, в нашем случае, в нашей работе бывает, что клиент доставляет материалы. Бывает, и, может и, в и, в, и в таком случае мы не несем ответственности вот за такие моменты. Да.
2: Поэтому мы сейчас не не ведем больше там пяти объектов по частному строительству, потому что мы туда ставим все свои бригады, которые уже проверены годами. Ну, а также работаем со всеми проверенными поставщиками и ну и то, что там даже с поставщиками, а напрямую с заводами, поэтому у нас нет такого, что мы работаем через какие-то посредников, которые могут нас обмануть. Уже даже нету такой возможности.
1: но ну, очень часто бывает, допустим, вот по поводу поставщика. Это тоже классика, когда, допустим, мы работаем с пластовщиком, мы его наработали, мы там 3 или 4 года уже нарабатывали, работаем всегда, и он всегда проходит все проверки. Но, как обычно бывает, чтобы перебить цену, дают самую низкую цену, чтобы просто завоевать тебя, как, как, как заказчиком. Потом резко на каких-то других материалах, когда человек расслабляется, цена может немножко приподняться. Или же на объемах, когда ты везешь, там, допустим, бетон, либо какие-то сыпучие материалы, на объемах очень легко не довести необходимый материал. То есть на бетоне тоже это классика, когда ну, мы же не можем залезть в миксер и проверить, сколько там кубов. Даже когда мы наливаем э, непосредственно ну, фундамент, то есть тоже, тоже мы там э, бывает полкуба, куб 2, бывает даже. Да, полкуба, не... да. Полкуба это спокойно, классика. Можем... А полкуба на сегодняшний день, это сколько? 1000 гривен, да, какой? Да. Есть, ну да. там 1800 он с доставкой, где-то ну, 1600, гривен, да. 900 гривен, да. есть, Вот так вот 5 миксеров, 5000 гривен почти там плюс 0 Из последнего тоже вспомнил э, про казусную ситуацию со строителями и с прорабами. Когда понимаешь, что пока будут такие строители и прорабы, то, в принципе, конкуренцию они тебе создавать не будут. Э, надо было выкопать фундамент под э, забор. Ну и э, прораб решил не усложнять себе ситуацию. Был старый забор. Ну, чтобы не идти к соседке, не договариваться с ней, что надо снять забор, что мы сейчас здесь прокопаем. Он решил, говорит, давайте вот здесь в 5 сантиметрах начнем копать фундамент и поставим заборчик ближе. Mm -hmm. Ну, что нам тех 5 сантиметров? Ну, заказчик приехал, говорит, а что вы, говорит, мне уменьшили участок? нашел прапор говорит? Да, мы хотели их попроще, да. Ну, что, да.
0: ну а в итоге да. еще раз перекопали. Ну, еще раз, то, да, еще да. раз перекопали, да. Вот бы еще не успели залить бетон. Туда.
1: Тогда же прикол был бы даже залили, бы они бы его разбили бы и перекопали, и перенесли. То есть здесь с нами такое не проходит. Ну, мы же уже сделали, типа, давайте бы не будем. То есть, мы это сразу бы
0: пресекли бы и переделали. Угу. Да, это реально смешно. Ну, это, это смешно, действительно. Ну, это вот, вот, лень, да, это человеческий фактор на самом да, деле. Да. То есть человек себе что-то подумал и не уточнил. Ну, на самом деле, тоже я хочу сказать, что всегда еще с 2000 года
1: мы выработали такую для себя модель работы, что мы на стройке представляем заказчика, а не интересы строительной компании, либо интересы проработка. То есть мы всегда отвечаем, мы являемся глаза и, и уши от заказчика, и делаем все для того, чтобы заказчику было хорошо, чтобы правильные решения были максимально оптимизированы. Были, потому что Рабы, дело знаете как, это тоже классика. Типа нас так, мы так рубыли. Вы извините, конечно, в Москве. Раньше шезли все типа в Москву. Опыта где надо было набраться? В Москве, да. Мы так рубыли в Москве. Мы так рубыли там-то. Там, там столько-то хватит. Поглубже фундамент. Там меньше утеплителя. И ну, а почему? Обоснуй, как бы. А, а, объясни, как бы это. То есть, ну, люди не. Мы так рубыли. Это классика была.
0: Да, это ответ, ответ очень часто и, собственно, от строителей. Саша, какие еще казусная истории были? Ну, у меня есть. Я Давай. готовился Давай. к нашему сегодняшнему Давай. разговору. И один из последних случаев, мне пару дней назад наш заказчик бросает фотографию в Телеграм, где его сосед выкопал котлован себе под, под новый дом он строит там с другими строителями этот сосед вот а в котловане лежит три палеты клинкера вот как раз у нас вот дожди были пару дней назад и собственно вырыли котлован он наполовину там заполнен водой в нем лежит клинкер который собственно туда попал за счет того что этот котлован немножко осыпался а клинкерные эти палеты стояли ну прям на краю котлована либо они котлован себе рыли прям под палетами уже стоящими там заранее вот ну единственный мой ответ клиенту был говорю что нужно думать головой перед тем как что-то думать э, делать вот э, собственно результат был на лицо мы посмеялись клиент мне говорит ну у нас же такого не будет я говорю конечно не будет потому что мы делаем все с умом а три палеты клинкерной плитки или клинкерный кирпич вот Ушло в никуда, потому что они разбились и материал испорчен, собственно. У Саши я знаю есть классная история по поводу
1: стройки одноэтажного дома, как он спасал там сосну, сколько метров? Тридцать метров. Сосну Сколько метров? Сосна. Про
2: количество метров сосны я не помню. Да, но это спасал не один раз, сосну и как... в
1: итоге ее срезали. И как он строил одноэтажный дом, а выкапывал фундамент как будто под десятиэтажное здание. Расскажи подробнее. Да, но если мы уже перешли,
2: ну, если мы считаем это, конечно, казусная историю, ну, в принципе, да, можно так и считать, потому что стоит еще обращать внимание не только на то, как, как нарисовали дом, какая у него планировка, э, а и какой конструктив придумали для дома, потому что у нас там были одни ребята. нам Заказчик принес проект, э, а проект ему разработали конструктора из Харькова. Так вот они ему придумали проект, что в нем э, фундамент ну, рассчитан практически чуть ли не знаю, на пятиэтажный дом, но ну, никак не на одноэтажный. Потому что он был очень сильно загружен в землю, а, а также для, пер, для перекрытия просто этого фундамента, типа как пол как бы для простых людей, чтобы не объяснять, там, что это была плита пола. Использовали плиты перекрытия. Ну, причем, считаю, подвала не было. причем подвала не Причем, засыпали, причем да? подвала никакого не было. Да, мы заливали двухметровый фундамент глубиной. Это только в землю. То есть его там общая высота была где-то 2,5 метра. Засыпали это все обратно землей. Песком точнее, потому что землей нельзя засыпать. И сверху просто положили плиты перекрытия. Вот такой вот фундамент был на дом, который был... На, там, 120, ну, это был... метров, да, там, 120-130 квадратных метров, дом А
0: заказчику нельзя, нельзя было объяснить, что -то? Заказчик а, верил, им. Верил. а
2: заказчик, на самом деле, сам строит большие предприятия. Тоже, как бы, не последний человек в строительстве. И поэтому посчитал, что, ну, раз на крупных объектах у него тоже такие сложные фундаменты, то для его дома, значит, доверился конструкторам, что тоже так и должно быть.
0: Ты прям сейчас рассказываешь, а я смотрю на своего бывшего соседа, который через забор у меня строил... Одноэтажный дом из газоблока, фундамент они выкопали где-то 2,5 метра глубиной, mm -hmm. залили туда подушку, положили блоки ФБС и сверху все это закатали э, монолитом. Вот. И когда я спросил, говорю, подожди, а какой дом ты здесь будешь строить? Ну, типа, пятиэтажка, наверное, будет стоять здесь. Но здесь же нельзя строить пятиэтажку, это частный сектор. Он говорит, нет, у меня будет одноэтажный дом 150 квадратных метров. И подвал они там не использовали? Нет, они все это засыпали там землей. Ну, причем засыпали землей, даже не песок они туда привозили, а подвал они себе сделали рядышком. Один Они построили отдельное строение, типа сарайчик, в котором есть подвал, погреб. Зачем? Ну да. Вот зачем? Так, так еще что? к
1: тому объекту вернулся, там толщина стен была из, по-моему, 44-го или 45-го блока, да? 48-й блок. 48-й был Винербергер, да, если не ошибаюсь?
2: По-моему, да. Да.
1: И потом еще которые утепляли... Жизнь...
2: А, кстати, лента была, по-моему,
1: толщиной фундаментная 60 сантиметров. Хотя нужно 30. <смех> да. Да, на самом деле вот такие вот самострои, вот такие вот даже конструктора, вот, ну, надо доверять опытным компаниям, которые уже прошли, которые знают, которые считают. И, ну, мы пытались донести заказчику это, мы пытались, там даже был технадзор, мы пытались через технадзор донести, там технадзор это все понимал. Но заказчик четко был в понимании, что это так правильно, это делается, и, ну, ничего не хотел слушать. Немаловажно,
2: чтобы была не только правильно конструктивная часть сделана, а и не было такого, что даже те же конструкторы могут заложить вам 200% прочности, когда достаточно там, 50% прочности сверху заложить. Для одноэтажного дома, например, для, даже для двухэтажного. Поэтому нужна строительная компания, чтобы они могли оптимизировать стоимость вашего проекта, и вы не тратили лишние деньги, которые могли бы потратить немножко больше, например, какую-то внутреннюю отделку. Поэтому всегда нужно правильно оптимизировать все вещи по конструктиву. Ну, прям реклама, реклама, ну, ну, Класса. Помнишь? Да, не могу
0: об этом не сказать. 100%. Мы недавно консультировались с конструктором по поводу конструк, с конструктором по поводу конструктива дома. И он нам присылает столбы, которые расположены прямо по центру комнаты большой. Вот. Если бы это был, ну, например, прям прямой заказчик, разговаривающий с конструктором, то так бы столбы, наверное, и остались бы посреди комнаты и все. Мы же договорились с конструктором, что можно это все сместить, спрятать в стены, чтобы этого не было видно. И чтобы комната осталась прежней, большой, удобной и уютной. Без всяких там несущих конструкций посередине помещения. Почему ну. так происходит? Потому что конструктора
1: хорошие, заняты, и в потоке постоянных работ они, не особо обдумывая, просто кидают где нужно да. эту балку, да. где им да. там, условно говоря, рассчитывать программы, их кидают там столб, а там, условно говоря, сесть там на 30 минут подумать э, дольше и, и немножко пересчитать нагрузки, да. нагрузку и сделать в стороне, ну, это уже сложнее. И глупых, скажем так, конструкторов мы не хотим вообще пользоваться ими, потому что это либо будет... Реально прочность 200-300 процентов, либо вообще там такая будет прочность, что лучше не строить. Ну как бы, ну да, это поэтому для этого есть мы как руководители проекта, да, вот у нас э, здесь собралось три руководителя проекта. Четвертый сейчас э, на больничном, Татьяна. Можно же говорить, что на больничном?
2: Конечно. Ну,
1: все, все люди болеют. Давай запикаем. Коронавирус.
2: коронавирус,
1: давай. Не, на самом деле не коронавирус, надеемся. Да, и вот наша задача каждого, как бы, над которой мы работаем, над каждым своим проектом, чтобы таких нюансов не было, не допускало. А возвращаясь к теме казуса, да, как бы, на самом деле их очень много на каждом объекте, их бывает. Прям да, на каждом, на каждой, с каждой ну, бригадой всегда до какой-то...
2: Просто, ними, просто... подожди, э,
0: но на самом деле ты когда начинаешь там, кто-то рассказывает, оно вспоминается. Вот я сел сегодня, подумал, а что ж такого было веселого. Есть же казусы эм, разные на, на самом деле, есть которые по неосторожности, когда строители не соблюдают технику безопасности, от этого появляются какие-то казусы и даже, возможно, неприятные казусы. Есть, когда строители друг друга разыгрывают. У <свят> меня <свят> Я когда-то разыграл своего строителя, который делал мне ремонт еще в квартире. там Это было энное количество лет назад. Значит, это была десятиэтажка, квартира на седьмом этаже, и были просто бетонные плиты перекрытия, пустотелые. Дом строился зимой, соответственно, вот в этих пустотах собралась вода. Либо там под снегом это было, либо снег туда задувал, либо вода туда задувала, дождь, осадки... Вот. И что необходимо было сделать перед монтажом гипсокартонного потолка, это просверлить дырки в этих пустотах, чтобы вода стекла. Когда мы общались с соседями, я общался с соседями, кто-то сливал там до 10 ведер воды на самом деле. То есть столько было воды в этих пустотах. Вот. Ну естественно мне эту процедуру также надо было сделать. Я сказал строителю взять перфоратор, ну и насверлить этих дырок, и он начал сверлить эти дырки, я стою, наблюдаю, значит, он сверлит, но я не сказал ему зачем это сделать, я говорю, просто надо насверлить дырки, вот, мы же будем делать гипсокартоновый потолок, да, да. поэтому нужны отверстия под дюбеля. Значит, он начал сверлить дырку, и полилась вода. Я ему закричал, говорю, что ж ты наделал, ты просверлил теплый пол соседям сверху. Он бросил этот перфоратор, не знает, куда ему бежать. Но это было действительно весело. Ну вот, подобным образом строители разыгрывают друг друга. Это такой вот конкретно не казусный, а веселая история.
2: Еще можно да, рассказать по поводу... Мы уже... Саша только что вспоминал, я только рассказал одну часть от этого проекта. Там еще было несколько сотен на этом же объекте. Несколько сотен на этом объекте. Да, которые также же самое нужно было сохранить. Но на этом объекте мы, конечно же, их лишились но уже на опыте следующего объекта объяснили заказчику, что не нужно ставить сосны прямо у фундамента дома, потому что со временем они могут свалиться, ну не могут на
0: Дерево может погибнуть ну, конечно, и оно, засохнет, оно и я дерево. Да? Оно да, три
2: раза. Оно во первых может сохнуть. Сохнуться. второе, оно может реально упасть на здание, оно может упасть просто на участок, но может так же убить человека, может все что угодно произойти. Поэтому все-таки в таких случаях стоит прислушиваться к советам и не прислушиваться к людям, когда они говорят, что это возможно, оставить сну в метре от фундамента. Это может плохо закончиться. Но в одном объекте, кстати, мы очень классно сделали решение, мы не то, что там в метре оставили, мы прямо внутри дома оставили сосну, так как это было внутри
0: дома. Говорит, лучше этого не делать, а он вообще внутри
2: дома Я оставил его внутри дома, потому что там не было рядом ни фундамента, ничего. Как бы надеемся, что она будет дальше
1: жить и...
0: все Сосну спасел. Я думаю, можем заканчивать. Посмеялись, да, немножко? Лучше бы, конечно, чтобы таких случаев было очень мало, а в идеале вообще бы и не было. Встретимся в следующем подкасте. Всем пока. 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 Давайте запишем.